0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder eine Solo-Folge, ich habe ein Thema mitgebracht, das dreht sich so im Großen und Ganzen um das Thema Mindset und ich habe drei Tipps in dieser Folge für dich, was du tun kannst, um ja, was bei dir zu verändern. Inspiriert hat mich mal wieder eine meiner Mentoring-Teilnehmerinnen zu dieser Folge und ich weiß, dass es natürlich ganz, ganz vielen anderen ganz genauso geht und deshalb ja ist es auch wirklich wert, darüber zu sprechen und mh, das einfach mal offen zu legen, weil ich A, weiß, wovon ich spreche, denn mir ging das früher ganz genauso und ich höre das immer und immer wieder, sodass es wirklich gut ist, da einfach mal drüber zu sprechen und ähm, ja, ich möchte so ein paar Gedankenanstöße mh, geben, wie man ja damit umgehen kann, was man verändern kann. Jetzt hole ich aber die Katze aus dem Sack, bevor ich hier lange rum erzähle und du weißt gar nicht, worum es geht. Ich lese dir ein paar Aussagen, ein paar Sätze vor, vielleicht erkennst du dich daran wieder und dann gehe ich darauf ein und sag dir, was das Ganze damit zu tun hat. Irgendwie bin immer ich diejenige, die um Hilfe gefragt wird. Kommen Familie und Freunde zu mir zum Fotoshooting, Fotoshooting endet das am Ende immer so, dass sie viele Bilder für wenig oder gar kein Geld bekommen. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich anderen den kleinen Finger reiche, dann nehmen sie am Ende die ganze Hand. Wenn ich Kunden meinen Preis nenne, fühle ich mich eher unwohl dabei. Ich ertappe mich bei den Gedanken, meine eigenen Preise zu hinterfragen und zu überlegen, ob sie eigentlich gerechtfertigt sind. Sagt mir jemand, dass ich zu teuer bin, arbeitet es in mir. Vielleicht erkennst du dich in der einen oder anderen Aussage wieder oder du kennst Menschen, wo du sagen würdest, ja, bei denen ist es echt immer so. Und das Witzige in Anführungsstrichen oder das Traurige ist tatsächlich, dass es immer die gleichen trifft irgendwie, oder? Also... Ich beobachte dieses Phänomen so oft und es ist irgendwie immer bei den gleichen Leuten, die die Probleme mit Kunden haben, die die Umgang beim Zahlungsprozess haben. Und man kann sich echt fragen, warum ist das so? Woran liegt das eigentlich? Und ich persönlich glaube ja, es hat was mit einem selbst zu tun. Es hat damit zu tun, was du denkst. Was für ein Typ Mensch du eigentlich generell bist, worüber, was du generell denkst, was du über dich und was du über andere denkst. Denn am Ende ist ja Mindset nichts anderes als eine Denkweise, eine Weltanschauung, eine Einstellung oder auch eine Mentalität oder eine Lebensphilosophie. Also es, am Ende ist Mindset ja das, was dich prägt und was ganz unbewusst geschieht und was von ganz klein an als Kind schon angelegt wird und geprägt wird und du das gar nicht mitgekriegt hast und mitbekommst, aber... Die Erziehung, die Erfahrung, die du in deinem Leben gemacht hast, Reaktionen anderer auf dich oder das, was du tust, all das beeinflusst ja dich und die Welt um dich herum und beeinflusst das, was du denkst und demnach handelst du. Das macht dich aus und deswegen ist es tatsächlich so, dass du das dann auch ausstrahlst. Also das, was du selbst denkst, strahlst du aus. Ist ja ganz logisch. Da muss man gar nicht viel auch sagen. Wenn du jetzt als Beispiel einfach mal eher der bist, wo das Glas immer halb 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 leer ist und nicht halb voll, dann ähm, strahlst du das aus mit all dem, was du tust, ob du willst oder nicht. Und wenn du selber das Gefühl hast, dass du zu teuer bist, dass deine Preise vielleicht nicht so richtig gerechtfertigt sind, was immer dich da triggert, ne? warum du das glaubst, das ist mal dahingestellt, aber wenn du das glaubst, dann strahlst du das aus. Und warum zur Hölle sollte denn jemand das, jemand anders das glauben, wenn du es schon nicht tust? Das ist jetzt sehr auf das Thema Preis wieder ähm, ähm, gemünzt, sage ich jetzt mal, aber es trifft halt wirklich auf alles, es trifft alles darauf. Es ist immer relevant, was du denkst, denn das strahlst du aus. Und das ist auch der Grund, warum es dann am Ende immer die gleichen trifft, warum solche Themen immer die gleichen haben, weil klar, die haben diese Einstellung, diese Ausstellung, ja, diese Ausstrahlung und ziehen dann auch genau das an, was ihnen dann Probleme bereitet. Sie ziehen vielleicht die Kunden an, die da nicht so ganz passen. Sie haben dann Themen mit Bezahlung und mit ja, generell der Wertschätzung ihrer Arbeit und ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was kann man da jetzt tun? Ähm, also ich denke, der erste Schritt ist schon mal festzustellen, dass das irgendwie doof ist, dass einem das immer selber trifft, dass man diese Themen immer und immer wieder hat und zu erkennen, dass es nicht an den anderen liegt, sondern an einem selber. Ich glaube, dass ist schon mal so der erste Schritt. Denn viele sind ja auch tatsächlich immer noch in dem Modus, oh, diese Kunden, ähm, immer habe ich die, warum kriege ich immer die ab? Warum habe ich nicht die anderen? Warum haben die anderen immer die netten Kunden und ich nicht? Also das so im Außen zu suchen ähm, ja, und zu überlegen, wie kann ich dann jetzt auch die netten Kunden abbekommen so ungefähr? Da muss man erstmal wirklich realisieren, okay, es liegt an einem selber und der Art, wie du wahrscheinlich denkst und was du ausstrahlst. Und wenn du das mal verstanden hast, dann ist der erste Schritt definitiv getan. Und dann ist so die Frage, ja, was kann ich denn jetzt verändern? Also ich denke, eins ist klar, diese Denkweise, die hat man ein Stück weit. Ne? Mit der habe ich gerade schon erzählt, wächst man auf, die entwickelt sich. Und auch nicht von heute auf morgen. Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz wichtig ähm, zu verstehen, dass es eben auch nicht von heute auf morgen wieder in die andere Richtung sich drehen kann, sondern dass es ein Prozess ist, wie eben die Dauer, die das gebraucht hat, sich zu entwickeln. Ähm, aber man kann es definitiv ähm, verändern. Denn, wie gesagt, wenn du verstanden hast, dass es eben an dir liegt und dass du da der Punkt bist, an dem was geändert werden sollte, was verändert werden kann, dann kann man es auch angehen. Und ja, das ist wegen deswegen, wenn du anfängst, deine Denkweise zu hinterfragen und wenn dir nicht gefällt, was da aktuell ist, dann kannst du anfangen, es zu verändern. Und es ist ein Prozess. Es passiert nicht von heute auf morgen, aber genau, irgendwo muss man damit anfangen. Und genau, was du da tun kannst, das möchte ich dir jetzt ähm, erzählen. Vielleicht noch ein Beispiel vorab, denn gerade wenn es ums Mindset geht, dann ist dieses Thema, das so in meiner selbstständigen Fotografen-Bubble ganz oft aufpoppt, ist so das Thema Preise. Das liegt einfach daran, dass du als Selbstständige ja mh, selbst dafür verantwortlich bist, beziehungsweise selbst entscheiden kannst, welche Preise du aufrufst und was du verlangst. Und allein die Tatsache, dass wir da anfangen müssen, ein Stück weit darüber uns Gedanken zu machen und nachzudenken, ja, was wollen wir denn eigentlich aufrufen? Ähm, da kommt man dann eben an diesen Punkt, was ist eigentlich gerechtfertigt, was ist okay, ähm, was ist übertrieben, ähm, so, da spielen dann ganz, ganz viele Dinge rein und dann kommt tatsächlich viel rein, was du als Kind gesagt bekommen hast, wie du aufgewachsen bist, ähm, wie viel Geld du vielleicht selbst hast, für was du dein Geld ausgibst. Es ist relevant, wie dein Umfeld tickt, was für Glaubenssätze da zum Thema Geld da sind. Und das ist so verrückt eigentlich, ähm, dass nur diese eine Sache, nämlich was soll ich denn für meine Fotos nehmen, das löst eine Kettenreaktion quasi aus, die du erstmal gar nicht unbedingt beeinflussen kannst, weil eben so vieles reinspielt, was ähm, sich bei dir ja, entwickelt hat über ganz viele Jahre und ähm, ist, es ist wirklich verrückt. Aber es ist ähm, ein Thema, an dem man wirklich dann auch lange knabbern kann und die Gefahr, da immer wieder auch ins alte Muster zu fallen, ist riesengroß und deswegen ist es einfach so wichtig, ähm, ja, sich dessen bewusst zu sein auch mal zu realisieren, was für Gedanken kommen denn da eigentlich, wenn du über deine Preise nachdenkst, wenn du darüber nachdenkst, dass du die mal vielleicht erhöhen könntest oder auch wenn du überlegst, was denn andere nehmen im Verhältnis jetzt zu dir, ob das überhaupt gerechtfertigt ist, was genau spielt sich da bei dir im Kopf ab, was poppt da hoch, das ist wirklich spannend, das mal selbst zu beobachten, vielleicht auch aufzuschreiben, damit du so ein bisschen Gefühl kriegst, was triggert dich denn da eigentlich und woher kommt das? Also da kann ich dir wirklich den Tipp geben, mal in nichts zu gehen und all diese Gefühle, die da hochkommen, wenn du an dich, an deine Preise, an die Preise von anderen denkst und ähm, ja, alles, was da eben so zum Thema dazugehört, wenn du da mal drüber nachdenkst, was kommt dir da in den Sinn, schreib das einfach mal auf. So und jetzt endlich mal tatsächlich die Frage, was kannst du denn jetzt eigentlich tun? Also man kann natürlich ganz viel unterschiedliche, verschiedenste Dinge tun. Mir sind so drei Dinge in den Kopf gekommen, als ich über das Thema nachgedacht habe, die ich jetzt gerne mit dir teilen möchte. Und der erste Punkt, den, mit dem du beginnen könntest, ist der Punkt unternehmerisch denken. Was meine ich damit? Wenn du vorhast, dein Geld mit der Fotografie zu verdienen, dann ist es kein Hobby mehr. Dann ist es so, dass du deinen Lebensunterhalt damit verdienen möchtest. Dann ist es auch wichtig, das in deinem Kopf so zu verankern. Es ist nicht mehr nur dein Spaß, deine Freude, deine Freizeit, die du dafür opferst. Du möchtest damit Geld verdienen und möchtest langfristig damit davon leben. Und so solltest du auch, denken, wenn dich ein Kunde nach einem Preisnachlass fragt oder wenn dich Freunde fragen, ob du vielleicht mal kurz ein paar Bilder machen könntest. Das dauert ja nicht lange, hast du ja schnell gemacht. Ja, schon, aber es ist trotzdem so, dass es von einer Zeit abgeht, dass es von etwas anderem abgeht, dass du sonst von Zeit abgeht, die du sonst vielleicht in Marke hingesteckt hättest, die du sonst für einen anderen Kunden verwendet hättest. Das alles spielt da definitiv mit rein sei dir bewusst, dass alles, was du umsonst weggibst, verschenkst, umsonst machst, dass all das am Ende dein Einkommen schmälert. Du solltest anfangen, dein Fotobusiness nicht mehr nur aus persönlicher Sicht zu sehen, sondern als Unternehmerin. Und das ist tatsächlich, glaube ich, so das Ding, dass sich das bei vielen einfach entwickelt, Viele kommen ja aus der Hobbyfotografie beziehungsweise ähm, sind nicht professionell von Tag 1, sondern erarbeiten sich das Ganze, wie das bei mir ja auch war und damit entwickelt sich das. Ne? Man fängt mal an zu fotografieren, dann kommen so die ersten Freunde vielleicht, dann hat man irgendwann Bekannte von Freunden bis dann an, irgendwann mal ganz Fremde auch zu einem kommen, zum Fotos machen und so entwickelt sich ein Stück weit auch dieser Preis. Am Anfang hat man es umsonst gemacht, dann hat man ein bisschen was dafür verlangt oder nur, was der andere bereit war zu geben, so ungefähr. Und irgendwann kommt man halt zu dem Punkt, dann wirklich auch Geld dafür zu verlangen. Und da sich das so entwickelt, ist das auch so ein Ding, oft bleibt es aber im Kopf, entwickelt es sich im Kopf nicht mit so sondern äh, man entwickelt nur diesen fotografischen Teil. Und dieses, dieses unternehmerische Denken, ähm, es ist eben jetzt kein Hobby mehr, sondern wirklich was, was dir Geld bringen soll, das kommt oft nicht so richtig mit oder nicht so hinterher. Und das ist auch so das Problem dann in der in der Denkweise. Also dieser Übergang zwischen, es ist Hobby und es macht mir alles Spaß, es erfüllt mich, ich liebe es, anderen mit einer tollen Erinnerung eine Freude zu machen, ähm, dieser Übergang zu, es ist jetzt ein Beruf, ich möchte jetzt mein Geld damit verdienen, der ist wirklich fließend. Und früher hast du vielleicht die halbe Verwandtschaft gern fotografiert und es hat dir wirklich einfach Spaß gemacht, du hast es aus Spaß auf der Freude gemacht. Und heute ist es einfach wirklich Zeit, die du für was anderes verwendet hättest. Und so kostet dich einfach jedes Bild, das du verschenkst, indirekt Geld. Ähm, denn du investierst viel Arbeit in deine Bilder und das muss honoriert werden. Sonst ist es wieder ein Hobby und kein Unternehmen. Und ne, du musst am Ende deine Miete bezahlen und deinen Kühlschrank füllen. Und deswegen ist es das so, dass ich heute ähm, eben nicht mehr als Julia, die das total gerne macht und die das liebt natürlich, ähm, denke sondern ich switch im Kopf in die Unternehmerin, in JP-Fotografie, die davon leben will, die ihre Miete davon bezahlen möchte. Und wenn zum Beispiel heute mich ein Kunde nach einem Preisnachlass fragen würde, was tatsächlich so gut wie gar nicht mehr passiert, ähm, ist es so, dass ich nicht als Julia antworte, sondern ich antworte als Inhaberin von JP, von Julia Pits Fotografie. Und klar, Julia mag ihre Kunden und wird am liebsten alles umsonst geben, weil ich liebe meinen Job, ich liebe meine Kunden. Ich ähm, habe natürlich da Emotionen und Gefühle und auf klar würde ich ihnen am liebsten alle Bilder schenken, aber die Inhaberin von Julia Pitz Fotografie weiß, dass am Ende des Monats die Abrechnung fällig ist, dass da eine Summe X auf dem Konto sein muss, damit das alles funktioniert. Und kennst du den Unterschied? Es macht einfach bei dir im Kopf, es macht einen Riesenunterschied, aus welcher Perspektive du das siehst, welche Rolle du einnimmst. Ich persönlich finde, das macht einen Riesenunterschied, aus welcher Perspektive du das äh, siehst, welche Rolle du da einnimmst in dem Moment. Denn es erlaubt dir auch, ganz anders zu reagieren und zu agieren und auch ein Stück weit die ganzen Emotionen da rauszulassen. Denn wenn ich jetzt... Als Julia nach einem Preisnachlass gefragt wäre, dann könnte ich es jetzt direkt persönlich nehmen und mich ärgern darüber, dass der jetzt mich da nach einem Rabatt fragt und mich hier nicht ähm, ne, und denkt hier, was, was auch immer ich hier bin, was, warum möchte der jetzt das alles günstiger haben und es ist ja total unfair und unverschämt und sowas. Und wenn ich das als ähm, Inhaber von Julia Pitts Fotografie sehe, dann sehe ich das als als sehe ich ihn als einen Kunde, der einfach mal gefragt hat, warum auch nicht. Ähm, aber natürlich eben ist kein Preisnachlass möglich, weil ne, die, äh, diese, das Produktbild, dieser Auftrag, der mir da erteilt wurde, der hat einfach seinen Preis und der ist auch nicht ohne Grund so. Ich habe mir das nicht ausgedacht, sondern ich habe mir den kalkuliert und ich weiß einfach, was ich jeden Monat einnehmen muss, damit diese ganze Sache funktioniert. Und übrigens ist diese Sichtweise auch super hilfreich, wenn es um Kritik geht, wenn es um etwas geht, dass dein Kunde nicht zufrieden ist, dass du ähm, ja, dass er dir ja tatsächlich Kritik ausübt an dir, an deinen Bildern, an deiner Arbeit, wie auch immer. Du kannst es super nah an dich ranlassen, wenn du es als Person, wenn ich es als Julia sehe, dann berührt mich das unfassbar und macht mich vielleicht ähm, ja traurig, kirre, ich weiß nicht und ich mache mir super viele Gedanken darüber. Wenn ich in die Rolle Julia Pitts Fotografie schlüpfe, gelingt mir das einfach viel besser, das dann nüchtern betrachtet zu sehen und so wie es wirklich ist und diese ganzen Emotionen eher rauszulassen und das professionell aufnehmen zu können und auch dann professionell agieren und handeln zu können. Ich finde wirklich, es macht einen riesen Unterschied und versuch's einfach mal, ähm, Probier es mal aus, dich in diesen zwei Rollen zu sehen, vielleicht auch sie mal aufzumalen, aufzuschreiben, ähm, auch damit du so als zwei Personen dich siehst, ne? dass du das wirklich mal im Kopf auch versuchst zu trennen und guck mal, was das bei dir macht. Denn gerade wenn es so ein sensibles Thema ist wie Preise und deine Kunden vor dir sitzen und die können sich diese Bilder, die hätten am liebsten natürlich alle Bilder, aber sie können oder wollen sich das nicht leisten, einfach alle zu nehmen, dann würde die Julia sagen, ach ja, die sind so schön, die Bilder. Na klar, dann schenke ich euch die letzten halt einfach noch mit, weil es war ja so nett und ich mag euch so gerne, aber die Inhaberin Julia Pitts Fotografie weiß einfach, das ist nicht möglich, das kann ich nicht machen, weil ne sonst warum, warum mache ich es beim einen Mal so, beim anderen Mal nicht so. Ähm, die Preise sind kalkuliert, das hat einen Grund. In einem Laden bekomme ich ja auch nicht einfach mehr geschenkt, bloß weil man sich so nett unterhalten hat. Es ist ja tatsächlich so, dass man davon leben muss. Ne? Und ähm, ich finde, das verändert dann wirklich die ganze Sichtweise. Und du schaffst es viel eher, aus dieser Mindset-Geschichte rauszukommen, dass ähm, du vieles umsonst gibst, dass du es machst, weil man halt befreundet ist, weil ne, man es vielleicht früher mal so gemacht hat. Das hilft dir, diese Denkweise zu verändern. Und ich glaube auch, noch ein Aspekt, dass du dich damit auch besser fühlen kannst, weil es ist nichts Persönliches. ne? Das ist ja auch, du meinst es ja auch nicht böse, wenn du Nein sagst zu einem Preisnachlass. Es hat ja nichts damit zu tun, dass du es nicht gerne als Jula nicht gerne machen würdest, aber die Unternehmerin in dir weiß, dass es eben nicht geht und dass man das nicht machen kann und deswegen ist es dann auch okay. Es ist ich glaube auch wir persönlich, also viele Babyfotografinnen und Frauen in diesem Bereich, da ist da poppt so ein bisschen diese, diese Mutter Theresa auf in ganz vielen von uns. Da wette ich drauf und das ist so in diesem im Kopf einfach drin, dass man so denkt, ja die Bilder sind ja eh alle bearbeitet und ah komm, ich gebe sie mit und die ne, du weißt glaube ich ganz genau, was ich meine und auch damit kann man zum Beispiel anders umgehen. Dann noch ein kleiner Side-Tipp da rein, wenn du jemand bist, der so denkt und der ab und zu einfach was zurückgeben möchte und ähm, der so dieses Gefühl braucht, mh, ich tue was für andere, dann musst du nicht ne, bei jedem Kunden irgendwie Bilder mitgeben oder um dich einfach besser zu fühlen. Aber du kannst tatsächlich ähm, einfach eine Aktion draus machen und für dich zum Beispiel beschließen, ähm, dass du einmal im Monat oder wie auch immer und wenn es auch nur einmal im Jahr ist, ist es eigentlich ganz egal, wie es ist. Es muss für dich passen, dass du beschließt, du machst zum Beispiel eine Aktion, dass sich jemand für bewerben kann, um bei dir Fotos zu machen, dass du die Möglichkeit gibst für jemanden, der zum Beispiel sich diese Art Bilder überhaupt nicht leisten kann, dass du da ähm, was zurückgibst, dass du die Aktion anbietest. Man kann sich bei dir bewerben und ähm, kann sich eben dann kostenlos diese Bilder bekommen und dann hast du dieses Gefühl, ich nenne es jetzt einfach mal dieses Mutter-Theresa-Syndrom, ähm, hast du quasi nach außen gebracht, hast es für dich ähm, abgearbeitet, dass es sich für dich gut anfühlt und du kannst dann einfach besser mit der Gesamtsituation umgehen. Das einfach nur so als kleiner Tipp, weil ich weiß, dass so dieses Grundgefühl in ganz vielen steckt und man immer so versucht ist, das ähm, ja mitzugeben. Und ja, aber auch tatsächlich unternehmerisch denken hilft da komplett. Und bevor du immer wieder zurückrutschst in dieses alte Muster, such dir so eine Aktion, such dir oder eine Sternenkind, dass du als Sternenkind-Fotograf unterwegs bist, also dass du umsonst ähm, für andere fotografierst, was Gutes tust in bestimmten Bereichen, das hilft definitiv. Denke ich auch dazu. So, der nächste Punkt ist, was andere über dich denken. Ganz viel von unserem Mindset und was wir denken, hat ja auch damit zu tun, was wir denken, was andere über uns denken. Und wie wichtig eines ist, was andere über uns denken. Denn dieses Gefühl, oh, ist meine Arbeit auch gerechtfertigt? Bin ich nicht vielleicht doch zu teuer? Wenn jemand anders zu dir sagt, oh, du bist aber teuer, Ne, was löst das bei dir aus und warum ist das überhaupt für dich relevant? Also interessiert dich das, was andere eigentlich, dass andere denken, dass du zu teuer bist? Ja klar, interessiert uns, was andere denken. Es wäre ja auch, also ne, ich glaube, es wäre gelogen, wenn man, jeder wenn man behaupten würde, es ist mir scheißegal, was andere über mich denken. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig zu unterscheiden, wer die anderen sind, denn... Wenn man zu viel in diesem Außen ist und darauf bedacht, was andere von dir denken könnten, dann wird es nichts werden. Denn es wird immer Menschen geben, die dich zu teuer finden werden. Und es muss einfach, du musst zu dem Punkt oder du solltest zu dem Punkt kommen, du darfst zu dem Punkt kommen, wo du so hinter deinen Preisen stehen kannst, dass es dir egal ist, dass andere denken, du bist zu teuer. Ich persönlich liebe ja diesen Spruch, wenn keiner wenn dich keiner zu teuer finden würde, wärst du zu günstig. Wenn dich keiner zu teuer finden würde, wärst du zu günstig. Nochmal eine da können wir nochmal ganz ausführlich in einer anderen Podcast-Folge diskutieren, Thema Preise und wie man da hinkommt. Ein riesen Thema, das auch immer, immer wieder kommt. Und warum ist das so ein riesen Thema? Naja, weil wir als Selbstständige eben für unsere Preise verantwortlich sind, weil wir die machen, ne weil kein anderer uns sagt, wie wir die machen sollen. Und deswegen sind wir da auch so eng dran und so behaftet. In einem Unternehmen haben wir da überhaupt keinen Einfluss drauf. Ne? Aber dadurch, dass wir da so, dass wir hinter allem stehen, was wir tun, sind wir da so nah dran, dass es immer wieder Thema ist und emotional geladen natürlich ist und ich glaube einfach, dass man an den Punkt kommen sollte, wo es einem ein Stück weit egal ist, was viele andere denken. Ich glaube, du solltest einen engeren Kreis von Menschen haben, wo es dir nicht egal ist, aber man muss ganz genau schauen, wer das ist und gerade wenn es ums Thema Preise geht ist es auch echt gefährlich, auf die Ängsten um dich herum zu hören. Ich denke jetzt mal an Männer, die Männer unter, um uns rum, die Ehemänner, die Freunde, die Partner zum Beispiel. Das ist echt spannend, wie die einen ihren Frauen sagen, Alter also, sag bist du bekloppt? So Preise kannst du nicht aufrufen, das bezahlt doch keiner. Und andersrum, also du musst jetzt endlich mal wieder, teuer, endlich mal teurer werden. Du bist so günstig, guck doch mal, das kann doch nicht funktionieren, das geht doch so nicht. Also es ist, ich kenne alle Seiten, beide Seiten, es ist unfassbar spannend. Und nicht immer sind die Ängsten, die Partner eben auch für dieses Thema die richtigen. Deswegen ist es wirklich so wichtig und entscheidend, darüber nachzudenken. Wen lasse ich da an mich ran, mit wem spreche ich darüber, wer ist überhaupt in der Position zu entscheiden oder ne, sein Argument da, dazu zu geben, was ist jetzt eigentlich günstig und was ist teuer. Das ist nochmal ein Riesenthema. Was ich eigentlich damit sagen will ist, es verändert dich und dein Mindset, wenn du aufhörst dir zu viele Gedanken dazu, darüber zu machen, was andere von dir denken können. Du solltest wirklich versuchen, es auszublenden. Deswegen ist es auch so gut und so wichtig, wenn man sich, gerade wenn es jetzt ums Thema Preise geht, wenn man sich da kalkuliert wenn man das nicht einfach so macht weil das jeder andere so macht sondern weil du für dich eine entscheidung getroffen hast warum du das so machst und was da dahinter steckt dann kannst du natürlich ganz anders dahinter stehen dann kannst dir auch viel mehr egal sein was andere so nehmen denn wenn das für dich so funktioniert kannst dir wirklich pups egal sein wenn jemand anders viel günstiger ist als du wenn das für den funktioniert wenn der bock hat viel zu arbeiten und das als hobby nebenher zu machen dann soll das so sein aber für dich muss es funktionieren für dich ganz allein. Und deswegen, ähm, ja, versuch, bei dir zu sein, nicht zu viel im Außen und dein Mindset dahingehend noch mal zu überdenken. Und wenn du ältere Podcasts von Folgen von mir gehört hast oder mir schon ein bisschen länger folgst, dann weißt du, wovon ich spreche. Und das ist ein Thema auch bei mir war. Und es wirklich unglaublich ist, aber in dem Moment, in dem man diesen Switch im Kopf geschafft hat und es dir einfach egal ist, dass es Menschen gibt, die dich viel zu teuer finden, die vielleicht deine Bilder auch nicht mögen, das ist doch auch völlig in Ordnung, es muss so sein, aber wenn das nicht mehr an dich rangeht, du das nicht mehr persönlich nimmst, dann hast du wirklich so viel Freiheit in deinem Kopf, in deinem Mindset, in deinen Entscheidungen, es ist wirklich toll. Deswegen, ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, da dran zu arbeiten und da zu gucken, was du tun kannst. Denn es verändert wirklich ganz, ganz viel. Ich zum Beispiel habe mich ganz bewusst in einer Situation gebracht, die mir früher unfassbar unangenehm gewesen wäre und ich das ganz lange nicht gemacht habe, weil ich genau wusste, ich, mir ist das peinlich, unangenehm, ich möchte das nicht. Ich habe mich da ganz absichtlich selber in diese Situation gebracht, um diesen Punkt zu überwinden, um drauf zu pfeifen, was andere denken. Weil es ist scheißegal, es wird immer jemand geben, dem nicht passt, was du tust. Und es ist auch völlig okay. Es muss für dich, für dich und deine Ängsten um dich rum, für die muss es passen. Und warum nicht ne? sowas selbst hervorrufen, um dich da zu challengen, um dich da aus der Komfortzone rauszuholen und über den Punkt rüber zu bringen. Und anschließend hast du es dann hinter dir. Das ist manchmal auch... Ja, eine Art, damit umzugehen. So, der dritte Punkt, über den ich sprechen möchte, ist die Wertschätzung dir selbst gegenüber. Sobald du dem, was du tust, mehr Wertschätzung beimisst, oder ich fange andersrum an. Was passiert, wenn du deine Bilder, in die du viel Arbeit, Zeit und Mühe reingesteckt hast, wenn du die herschenkst? Was dann passiert ist, die Wertschätzung dir selbst gegenüber, die sinkt. Du hast stundenlang an was gearbeitet und am Ende bekommst du quasi nichts dafür. Fühlt sich das gut an? Nee, fühlt sich überhaupt nicht gut an, weil jeder Mensch, der was geleistet hat, der möchte entlohnt werden auf irgendeine Art und Weise. Und klar ist ein... Zufriedener und ein vielleicht auch sogar weinender und glücklicher Kunde unfassbar viel wert, und es gibt dir persönlich natürlich unfassbar viel, aber leider füllt es am Ende halt doch nicht deinen Kühlschrank. Und da wären wir dann wieder beim unternehmerisch denken, aber es hat auch wirklich viel mit Wertschätzung dir selbst gegenüber zu tun und deiner Zeit und wie du die verbringst und wenn du mal dir bewusst machst, wie viel Zeit du in dein eigenes Business investierst, wenn du da wirklich ehrlich mal mit dir bist und überlegst, wie viele Nächte du Bilder bearbeitest, wie viel Weiterbildung, die du dir reingezogen hast, wie viele Podcasts du gehört hast, wie viele Dinge du getan hast, gekauft hast, um dich und dein Business zu dem Punkt zu bringen, wo du heute bist, um dich voranzubringen, dann musste sich doch in irgendeiner Form wieder, muss das irgendwie wieder reinkommen. Oder es sollte, weil sonst ist es ein Hobby. Sonst darfst du es abhaken als Hobby und dann ist es natürlich auch völlig in Ordnung. Aber wenn du eigentlich vorhast, davon zu leben, dann musst du diesen Switch schaffen und musst da die Veränderung reinbringen. Denn ja, es ist so leid, so schade, wie das ist, wenn nichts reinkommt, finanzieller Natur, auch nicht irgendwann später, dann ist es und bleibt es leider ein Hobby. Und deswegen Wirklich, rechne es dir mal aus, guck es dir wirklich immer wieder an, was du für Mühen auf dich nimmst, wie viel Zeit du vielleicht deinen Kindern abknappst, deiner Freizeit, deiner eigenen Freizeit, deiner Gesundheit, weil du wenig Sport machst oder was auch immer, was du dir da alles ähm, abknappst und nicht tust, weil du einfach die Zeit jetzt in dein Business investierst. Und wenn du dann deine Sachen herschenkst, ähm, dann überleg dir einfach mal wirklich, wie sich das, langfristig für dich anfühlt und ob das so möglich ist, ob du dann langfristig noch Freude auch daran hast. Weil es geht ja auch wirklich darum, dass man langfristig Freude an dem haben möchte, was man da macht, dass man dieses, das, was man da liebt, dass man ähm, das auch weiter liebt und mit viel Leidenschaft und jedes Mal bei jedem neuen Kunde steckt man ja da Herzbut und Liebe und alles mit rein. Und das tust du einfach nur, wenn du auch, in gewisser Weise entlohnt wirst und wenn das ein Hobby ist, dann reicht vielleicht der weinende Kunde, der sich so freut über seine Bilder, aber wenn du deinen Lebensunterhalt damit verdienen möchtest, dann muss da finanziell was bei rumkommen, sonst wirst du das einfach nicht mehr mit Freude langfristig tun. So, und während ich hier mit dir über diese drei Punkte gesprochen habe, ist mir noch ein vierter eingefallen, der sicherlich und ganz wichtig ist und super viel dazu beiträgt, dass du nicht nur diese Veränderung machen kannst, sondern dass du auch langfristig darin bleibst. Denn was wirklich passiert, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und wenn du nicht dein Umfeld änderst, wenn du zwar gemerkt hast, okay, ich muss da was ändern und du unternimmst viel Mühe, da dich im Kopf in die andere Richtung zu bewegen, es werden immer wieder Momente kommen, wo du zurückfällst, wo dein Kopf, wo dein, dein ganzes sein möchte, dich zurückfallen lassen möchte in die ins Umgekehrte und auch ich habe das heute immer noch, dass ich manchmal den Moment habe, dass ich denke, oh Mann, echt, jetzt soll ich nicht doch wieder und dann, okay, bin ich mittlerweile an dem Punkt, wo ich mich selber da ein Stück weit ähm, wieder einnorden kann, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber ich habe es jetzt schon echt auch oft bei Mentoring-Teilnehmerinnen gemerkt oder Menschen, die ich begleite, dass es das so wichtig ist, dass man dann eben dann jemanden hat, mit dem man darüber sprechen kann und dass man ähm, nicht alleine bleibt mit den Gedanken, mit der Unsicherheit und am Ende vielleicht wirklich wieder zurückfällt. Denn dann war A, alles umsonst, die ganze Mühe und ähm, B, ist es ist einfach... Super wichtig, dass sich dann auch andere ein Stück weit aufbauen und dir sagen, hey, du hast jetzt gerade einfach einen Dip, du bist in einem Loch, du bist gerade in einer Phase, in der eh alles ein bisschen blöd vielleicht läuft, emotional ist vielleicht nicht alles gerade super und dann ist natürlich diese Momente, wo man dann ganz leicht wieder in so alte Muster reinfallen kann. Deswegen ist es so wichtig, da Menschen dann um sich zu haben, die einem da stützen, die man fragen kann, denen man das mitteilen kann und die dann einfach dafür da sind, wirklich dir zu sagen: Julia, das ist gerade oder ne, wer auch immer, du, das ist gerade dein Loch, dein Dip. Ähm, du musst da nur wieder raus und plötzlich sieht man es wieder aus einer anderen Sicht, ne? weil man ist einfach in seinem Kopf, dreht sich ja alles im Kreis und wieder und wieder und wieder und man kommt manchmal da einfach nicht mehr raus. Ähm, entweder man nimmt dann irgendwie sich selber vielleicht mal auf mit seinen Gedanken, man schreibt ein Tagebuch, man schreibt es auf, denn oft, das geht mir ganz oft so, wenn ich es ausgesprochen habe, dann hat es sich schon gelöst bei mir im Kopf. Deswegen schnapp dir vielleicht eine Freundin oder irgendjemand, die du dann eine WhatsApp-Nachricht schicken kannst. Und in dem Moment, den du es ausgesprochen hast, ist es schon wieder, hat sich schon wieder erledigt. Oder du holst dir einfach wirklich Gleichgesinnte die da ähm, in, einem in einer ähnlichen Phase sind wie du und ihr könnt euch gegenseitig aufbauen. Oder du kommst in mein Menschwing-Programm und dann darf ich, kann ich diejenige sein, die, die dich da immer wieder zusammen mit natürlich den anderen Teilnehmern ähm, da rausholt, also diesem Loch und man immer wieder daran arbeitet, ähm, nach vorne zu gehen, weiterzugehen und nicht zurück. Ja, das waren sie am Ende meine vier Tipps. Ich hoffe, du konntest was davon mitnehmen. Ich hoffe, das hat ein bisschen Sinn gemacht, was ich dir hier erzählt habe. Lass mir super gerne eine Nachricht da. Schreibt mir auf Instagram oder schreibt mir eine E-Mail, eine e ganz klassisch. Ich freue mich immer über Feedback und kann da auch wirklich dann oft neue Themen daraus schöpfen und ähm, genau euch damit wieder weiterhelfen, neuen Impulsen, neuen Input geben. Und genau, deswegen freue ich mich immer über Feedback. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Woche und freue mich, dich auch bei der nächsten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Mach's gut und bis ganz bald.